0: Bienvenidas y bienvenidos a Mecenas FM, ya sabéis, el podcast donde hablamos de crowdfunding, de la actualidad y también de dos campañas y resolviendo dudas de personas que nos contactan, oyentes... ...que cada semana nos preguntan sus dudas sobre financiación colectiva. Como ya sabéis, aquí estamos, Joan Boluda, consultor de Marketing Online... ...y yo, Valentí Aconcha, consultor en Crowdfunding. ¿Qué tal, Joan?
1: ¿Cómo estamos? Muy bien, muy buenos días. Estupendísimo. En medio de la semana, luchando por seguir adelante sin morir en el intento. O sea que, muy bien, la verdad, estoy muy contento. Estos días muy liado con los nuevos cursos que estoy preparando... ...para, para ya sabes, que bueno cada día tengo, lanzo un una clase de un curso nuevo... Nuevo y al cabo de 10 semanas empiezo nuevos, ¿no? Y estos días estoy bastante liado, eh, estoy ya finalizando el de montar crowdfunding en, en tu propia página web, ha gustado sí, muchísimo, chulo, muchísimo, y me han pedido más, me han pedido otro de más avanzado y estoy valorando la posibilidad estos días recibiendo votos y tal. Siempre está cada 10 semanas que es cuando empiezo cursos nuevos, uh, vamos, uh, tengo un poco de un poco de caos. Uh, Por tu parte, cómo, ¿cómo lo montas, lo de los cursos? Uh, ¿qué, ¿Qué tipo de feedback tienes? Uh, ¿Vas monta? Porque yo lo yo los míos son de 10 episodios, ¿no? Los tuyos eh, no, no cumplen exactamente ese esquema. ¿Cómo te está yendo el tema de los cursos, feedback Aquí, que tienes de los alumnos, etcétera? La verdad
0: es que bien, bien. Estoy contento y he empezado hace muy poquito, pero, uh -huh. pero estoy teniendo alumnos y la verdad es que muy bien. Y la verdad es que no tienen una estructura fija, ¿por qué? Uh -huh. Porque está, por claro. ejemplo, el curso de las 20 reglas, claro, que son normal. 24 capítulos. Normal. Y luego hay cursos que intento siempre, los cursos cortos, hacerlos de 6. Uh
1: -huh. Hay veces
0: bien. que la temática me lleva a cortarlos un poquito, pero normalmente son todos de 6 seis, de seis clases. Uh -huh. Y claro. la verdad es que bien, contento con la experiencia y ahora ya he pasado el nivel básico y estoy en nivel intermedio donde ya estamos trabajando creación de campañas en las plataformas, luego ah, también pasaremos a creación de gestión de campañas en las plataformas con el panel de control y antes hemos tenido toda la teoría, ¿no? de las 20 reglas de oro, también cursos sobre eh, cómo trabajar las comunidades antes de empezar la campaña, etcétera, no Un montón de, de contenido y la verdad es que bien, es una manera yo creo la formación online de acercarte a gente que no puede asistir a tus charlas, que no puede asistir a tus ponencias... Claro, claro. Y es una manera de eh, tener una presencia online a nivel de, de formación eh, interesante para, para todo el mundo, ¿no? La verdad es que es muy escalable y muy interesante.
1: Totalmente, y, estamos y bien. de acuerdo. Sí, sí, es un... La, la educación online, madre mía, cada vez... De hecho, mira, un día deberíamos hacer un especial solo de educación online del mundillo crowdfunding o de qué cosas podemos encontrar porque veremos o sea, qué campañas se han conseguido estilo pildorilla y tal ¿no mm. qué, qué, qué campañas relacionadas con la educación se han conseguido a través de campañas de crowdfunding porque, eh, bueno, podemos presumir de eso, precisamente, de que el crowdfunding ha hecho uh, factible eh, no, solo, no solamente en el mundo de la educación, ¿no? en general de abrir escuelas, etcétera ¿no? sino de uh, conseguir también uh, proyectos, llevar a cabo proyectos de, de formación online, muy interesante sí señor um, ¿y en, en cuanto a campañas qué? ¿alguna campaña que puedas más o menos decirnos que quizás en el futuro estará en marcha? ¿alguna cosa que, que valga la pena destacar de, de clientes tuyos?
0: Pues sí, la verdad es que estamos trabajando con campañas potentes una por ejemplo de un videojuego en, en Kickstarter que tengo muchas ganas de que ¿Sí se qué? sí. sí, 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 sí. sí. Oh, y además chulo. potentísimo ¿eh? ¿creación Han hecho aquí una española? Sí, creación oh, de aquí bien. Muy bien. Y la han, probado, la han probado en la comunidad de Steam, que no sé si lo conocerá sí, todo el mundo. Sí, yo tengo, pero... soy
1: socio, sí, sí, tengo la, el Steam cliente es... de Steam y, y sí. me pego unos hartos de jugar a Monkey Island de en cuando.
0: Exacto, es que está muy bien el tema retro gaming, está muy potente en Steam, ¿no? Y Steam es una plataforma de, para jugar a videojuegos online. Y la hemos probado allí previa a la campaña, a ver qué pasa con la comunidad y ha habido un éxito brutal.
1: bien Y eso es muy
0: interesante. O sea, hacer una prueba previa es interesante. Ahora, de todas maneras, estoy con nueve campañas activas, así que estoy casi llegando a mi límite, porque yo ya he dicho que más de diez activas a la vez no quiero. Pero, aparte de eso, creando preparando proyectos chulos. Luego tengo uno de rumba, también bastante guay, un tema de rumba catalana muy, muy potente. Y bueno, preparando, tengo unos 15 proyectos en preparación, es así increíble. que este ¿Qué, año... ¿Qué haces? Sí, dime, dime. No, este, este año? año se ha notado un montón. Sí, este ya, es que... ya lo dijimos, ya lo dijimos. Ha habido un
1: cambio brutal, ¿no? Sí, dime. ¿Cómo tienes planteado si llegas a ese cupo a actuar? Uh, yo, por ejemplo, ya sabes que funciono con lista de espera, ¿no? Cuando veo sí. que, no, que, que estoy a tope de temas de, de, de los cuales yo tengo que estar ahí intercambiando mis horas por, por, eh, por, por lo que me pagan. Uh, yo ya sabes que funciona con lista de espera y digo, bueno, podemos empezar esto, pero yo sé, pues eh, dentro de dos meses, tres meses, cuatro meses. Uh, en tu caso, claro, no sé si es tan fácil, porque si alguien quiere lanzar una campaña, no sé si tiene esa disponibilidad. Que, ¿Tienes planteado que, cómo actuarás? Yo de entrada el, lo que tengo lista de espera es para campañas activas, ¿vale? Uh -huh. Pero el
0: pipeline lo voy asumiendo, ¿por qué? Porque la mayoría de veces cuando se trabaja conmigo se acaba estrenando la campaña más tarde de claro. lo que no tenía pensado, ¿vale?
1: Mm, vale ¿Por qué? Vale. sobre
0: todo por un hecho de eh, que la gente se piensa que el crowdfunding es automático, pero la que lleva una charla conmigo de una hora y media se da cuenta de que hay que preparárselo muy, muy, Uy, muy.
1: Totalmente. Bien.
0: Y ahí es donde está un poco la posibilidad y la capacidad que tengo también de ir organizando el calendario para poder estrenar de una forma escalonada. Pero, en cualquier caso, no me de, no descarto en ningún momento, en, en alguna situación determinada, poner lista de espera, ¿eh? Porque también es verdad que a lo mejor puede pasar que en, en un mes determinado se, unen, se unan 20 estrenos potenciales, ¿no? Claro. Y ahí, pues claro, hay que, hay que trabajar por orden de llegada y, y hay que controlarlo bien, ¿no? Pero es muy importante el hecho de cuando eres, una, cuando eres un autónomo o un consultor independiente y vendes tu tiempo, como tú dices, uh -huh. es muy importante tener muy claro cuál es tu límite, ¿no? Porque los días tienen 24 horas, no 48. O sea que sí. llega un momento que, que la calidad puede desmerecer por el hecho de tener más eh, clientes, ¿no? Y hay, uh -huh. que, hay que saber parar. Hay que saber sí. parar o, o ordenar la demanda.
1: Sí, entonces, claro, una de las posibilidades es lo que decíamos, pues decir que no o decir que más tarde o crecer. Pero yo, personalmente, bueno, fichar gente y tal, me refiero, ¿no? Y empecé ¿Qué? a montar la, la, un poco de plantilla. Lo que pasa es que eso ya implica tener un volumen muy importante, mínimo seguro, porque entonces ya tienes que pagar sueldos, etcétera. Bueno, un, un día, mira, intentaremos el miércoles que viene, vamos a intentarlo sí, el miércoles que viene, recuperar el, el tema ese de, de cómo sobrevivir siendo emprendedor, si te parece.
0: Sí, 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 tenemos que volver porque además eh, me decías y yo también he tenido buen feedback de, de lo que hicimos uh -huh. y, y al final hay que escuchar a la audiencia, ¿no? Si la audiencia dice que, que eso les ha gustado, pues vamos a por ello, vamos Va, a por ello, bien. vamos a hacer estos off-topic otra vez y, y hablar de todas las aventuras que tenemos como emprendedores y, y consultores independientes, ¿no? Hecho. En fin, la semana la verdad es que empieza fuerte. Tenemos aquí eh, una, una escaleta fuerte esta semana con noticias, ya sabéis, con dudas de oyentes como siempre y también con dos campañas interesantísimas que vamos a trabajar. Primera noticia, la plataforma Spaceman Project, que ya sabéis que es esa plataforma de cómics, ¿vale? Especializada mm. en cómics, ya acepta pagos con PayPal, ¿vale? Eso es mm. interesante, es interesante porque nos permite, como mecenas también en relativamente pocos clics, porque Paypal es bastante rápido, hacernos mecenas. Y esto es muy importante, señores. El hecho de que tú puedas, como mecenas, compartir, importante, y aportar de una forma cómoda y rápida a las campañas, puede hacer que las campañas tengan más éxito, por supuesto. Esto es, por ejemplo, un trabajo bueno que puede hacer una plataforma. Mejorarse mejorar el sistema de pago, hacerlo lo más fluido posible, incluso tener una aplicación móvil, ¿por qué no? Ya sabéis que aquí el consumo de móvil es bastante elevado. Sí. Y con todo eso, mejorar el resultado de las campañas gracias a que la plataforma mejora. Y yo celebro que Space Project, que ha empezado hace muy poquito, ya empiece a mejorar la plataforma. Es muy buen síntoma, la verdad. Hace poquito acabó el cómic de Enrique Fernández de financiarse, el de Nima,
1: que yo soy bien. mecenas.
0: Y muy bien, la verdad es que han llegado al 100%. Y siguen, ahora están con una obra de André y Josep Busquet, que se llama Nothing Personal, que también con mucho color, muy chula, y llevan 12.245 euros de un objetivo de 36.500. O sea que, bueno, les queda camino, pero, pero bueno, yo creo que lo van a conseguir. Me encanta esta plataforma y me encanta esa vertical de que sean una plataforma que también son editorial, ¿no? Es interesante porque, porque para el tema de los cómics, evidentemente, eso aporta un valor increíble, ¿no?
1: ¿Qué sí. te parece? Porque tú eres sí, sí,
0: comiquero. Sí, sí. Hablábamos de, antes de entrar en antena, hablábamos de cómics y... Y vamos, tú eres comiquero también, como yo. Totalmente, de
1: hecho, hoy mi campaña, verás es que también va del mundillo cómic.
0: Qué bueno, qué bueno. La verdad es que las pasiones es una clave importante para detectar campañas que nos interesen y para detectar proyectos que podamos hacer. En Estupendo. fin, vamos a por dudas, porque tenemos duda de Marta, que nos dice que tienen un proyecto enfocado a creadores, ¿vale? Pero ellos son una productora, entonces su duda es, ¿podemos hacer un Patreon? Claro que sí. O sea, si tú tienes una comunidad de creadores, pongamos está, que son creadores que son músicos y tú quieres hacer el videoclip o quieres hacer una serie de videoclips estilo serie donde tengas diferentes... Bueno, estoy metiendo todo así al vuelo, ¿eh? Sí,
1: sí. Pero... Pero, donde,
0: donde tienes, por ejemplo, eh, una serie de, de episodios y te van contando un videoclip de 10 capítulos. ¡Hala! Uh -huh. Me acabo de sacar de la manga el, la serie videoclip, ¿no? Claro. Pues, en esta serie de videoclip, si tu cliente es un artista y esta artista, artista tiene comunidad... ¿por qué no hacer un Patreon e ir claro. financiando la salida de los capítulos de la serie a medida que la gente va aportando en Patreon? Totalmente. O sea, tú como productora sales ganando porque tienes el dinero antes de empezar a producir. El creador sale ganando porque puede sacar el proyecto adelante. Y los creadores también salen ganando, Los perdón, los mecenas salen ganando porque pueden también intercedir y participar, colaborar contigo en la creación de esas obras. Porque a lo mejor pueden decidir al final entre dos o tres posibles, pueden decidir si se va a una localización o se va a otra, pueden decidir incluso actores o actrices que puedan salir en los episodios, todo. Entonces, es perfecto si tu cliente tiene una comunidad potencial y tú eres el proveedor, ¿por qué no para plantear el crowdfunding como una solución para que él tenga recursos o ella tenga recursos y se pueda crear el proyecto de una forma muy ajustada a la demanda que haya? Es decir, ajustándose Exacto. exactamente a la audiencia. Uh -huh. Es Patreon, nos da una, una holgura brutal y el enfoque del crowdfunding a, a proveedor y a cliente, a cliente empresa, por así decirlo, o uh -huh. autónomo, pero que puedan tener como clientes suyos creadores, es algo que vamos a ver, vamos a ver constantemente. Y esto al final también te lleva a la posibilidad de hacer una comunidad, es decir, una comunidad de eh, campañas de crowdfunding, donde tú seas un poco el gestor de esta comunidad y tus clientes sean los usuarios del crowdfunding, en ese sentido, como mecenas y como creadores, que al final es el cliente que te paga, entre comillas. ¿no? claro La verdad es que la duda es muy, muy chula y, y bien planteada por parte de Marta y la respuesta abre un nuevo horizonte de crowdfunding, un nuevo uso de crowdfunding que puede ser interesante. Y bien, nos vamos también con campañas, porque tenemos un par de campañas potentillas, eh, interesantes y también, yo al menos la campaña que traigo, eh, bueno, una campaña que también... Podemos reflexionar sobre por qué a veces las campañas les cuesta un poquito tirar para arriba, ¿no? Y, y Totalmente. tener. Y en ese sentido, la campaña que traigo es de Berkami, se llama El Tesorero. Y es una campaña, atención, <risa> que va de, bueno, el jueguito este que tenemos en nuestro querido país. Eh, de privatizaciones, eh, ahora monto un Europelas, llaman ellos, no llaman Eurovegas, llaman Europelas, eh, <risa> ahora paso sobres por aquí y por allá y cobro, etc. ¿no? Es un juego de cartas que un poco eh, es una sátira de lo que hemos vivido muy tristemente en nuestro país y seguimos viviendo con la corrupción política. ¿no? Y el hecho es que tú puedes ser un corrupto y bueno, por política ¿no? en este juego, eh, bueno, por, por teoría dirías, oye, mira, ¿por qué no? Vamos a ironizar, a divertirnos pero yo creo que el hecho de que sea un poco que el usuario, el jugador, esté de alguna manera personificando al corrupto, uh -huh. a lo mejor es lo que está frenando un poco la campaña. No lo sé, es una intuición. De aquí también abro un llamamiento porque me llegó un correo de, de esta campaña y también cuando te, me pasa igual que a ti, ¿no? Cuando me llega un correo de, oye, puedes hablar de ello, directamente hablo de ello, ¿no? Totalmente. Y voy a escribirle un correo con mi diagnosis, ¿no? Pero llevan poquitos días, llevan, llevan poquitos días y todavía pueden llegar a, a recaudar pero noto que la campaña está un poquito eh, parada, ¿no? Y en ese sentido, también les animo a hacer un vídeo, porque no tienen vídeo, ¿vale? Entonces, está vale, bien ¿no? que ¿no? sea visual la campaña, las ilustraciones son divertidas, así un poco eh, entre divertidas y, ¿cómo te diría, no? Con, con ese rollo, eh, bueno, sátira e claro, gran sí, ¿no? Sí, sale el pequeño Nicolás, sale... Eh, sí. diferentes políticos de la escena, etcétera, ¿no? Y a nivel y visual está chula, digo, pero le falta un vídeo. Entonces, claro, yo quiero saber quién hay detrás. Claro. Yo, yo
1: claro.
0: conozco a los creadores porque me han escrito, pero la gente no. Entonces, y además la, la que no está mal hecho, pero bueno, el, el creador. Eh, no es exactamente la persona que me escribió a mí, ¿no? Entonces, quiero decir que hay personas detrás del creador, ¿no? Claro. Porque el creador es Guantini Manoplo, ¿vale? Que <risa> no hay nadie que se llame Guantini, que está guay, que está guay que os pongáis avatares. Pero, explicar luego también quiénes sois y poner un apartado de, de quiénes somos, el equipo, y ponéis una foto vuestra y ya está, así de fácil. Entonces, la gente ve que, eh, que sois personas, que tenéis un proyecto y, además, también podréis vaya bien o vaya a regular el proyecto, eh, no es bueno o vaya mal, no es bueno que ocultéis vuestra identidad de, de una forma consciente o inconsciente, es igual, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú das la cara, la gente siempre te va a responder sí. y te van a decir, oye, mira, no me acaba de cuadrar esto y eso es información que tienes para mejorar tu proyecto o para mejorar los futuros proyectos que vayas a plantear, ¿no? Y dicho esto, que yo creo que son las dos críticas constructivas que haría, el tema del vídeo, el tema de la entidad virtual. Uh -huh. El resto, bien, tienen dos preguntas, todavía no, no, bueno, tienen unas cuantas preguntas, todavía no han hecho actualizaciones, pero van a empezar en breve, seguro, porque les animaremos a ello. Y, bueno, a nivel de, a nivel de recompensas están muy guays, al final. Es tener el juego de cartas, bueno, recompensas como podíamos ver en campañas internacionales como Exploding Kittens, ¿no? Que claro. no le tiene nada que envidiar uh -huh. en ese sentido esta campaña porque las recompensas están chulas, ¿no? Y, además, han hecho algo muy chulo y muy interesante, que es en participar con otra campaña de crowdfunding, algo que yo hasta ahora no he visto en el territorio nacional. Ah, es muy interesante. Eh, han trabajado con la película B, de Bárcenas, que se hizo también en Berkami. ¿vale? Bien, Entonces,
1: bien. Porque son, ¿Son los con... mismos o son amigos? Claro, si, si claro sabemos yo quién creo que no son colaboradores.
0: Vale. Entonces, lo que dicen es, juego de cartas, el tesorero, más DVD de la película B. Entonces, te dan uh -huh. un poco el doble, el pack, ¿no? Y es interesante, esto se está haciendo mucho en Estados Unidos. Y no hemos hablado de ello, es una estrategia muy inteligente. Decir, oye, en mi campaña de crowdfunding, tengo una recompensa de otra campaña de crowdfunding que ha ido bien. Y esto es muy, muy, muy interesante. Y la verdad es que aquí, bravo. Porque han hecho una estrategia muy interesante e inteligente. ¿Por qué? Porque la gente de la película B... Tiene ya una comunidad de mecenas. ¡Claro! Y sí, ya es señor. gente que ha hecho crowdfunding y que sabe cómo funciona Verkami mm -hmm. y que sabe cómo hacer las aportaciones y que no le tienes que explicar nada. Entonces, si tú vas a esa gente y le dices, oye, y además de ver la peli, puedes jugar a hacer Bárcenas, ¿no? En plan, coña con tus amigos, pues oye, eh, igual les hace ilusión mm. y aportan en la campaña. Sí,
1: ¿Quién, ¿con quién lo vimos? Ah, no fue Pepe no, no fue la, la, la consola. Oya.
0: Oh, Oya. Oh, oh, Exacto, Ouya perfecto. y una campaña, la memoria no me va a fallar, una campaña que era de volver a, a, a. Iba a decir re it, ¿no? O sea, volver a emitir un, ah, vale, sí. un, un programa clásico para niños de Estados Unidos. Vale. vale. Era un programa también así muy solidario, muy chulo, y una de las recompensas que tenían era la consola Ouya en edición especial. Vale. Ahí está. Esto se ha hecho y se sigue haciendo en Estados Unidos. Y muy es muy bien. inteligente. Esta, vale, esta, otro, esta bueno.
1: estrategia es súper inteligente. Sí, sí, sí. No sé, además, claro, igual, no sé hasta qué punto los uh, creadores de la campaña que ya se hizo en su momento aún están a tiempo de dar a conocer esa otra idea o esa otra claro. campaña a través del propio mailing. Uh, ¿Lo tienen permitido? Sí, Depende de la dicho, plataforma.
0: Yo siempre digo que las campañas de crowdfunding una vez acabas, acabas se acaban convirtiendo en una lista súper exclusiva uh -huh. de newsletter donde tienes a un montón de gente que puedes escribirles cuando tú quieras. Porque yeah, no,
1: no todo el mundo tiene acceso a los correos, ¿verdad? Creo que no, solo en Verkami,
0: si no exacto. me falla la sí. memoria. Buen, buen matiz. O sea, los correos no los tienes, pero sí que tienes la posibilidad de escribirles. Es yeah. decir, si tú haces una actualización en Spotlight, en Kickstarter. Reciben un correo todos los mecenas. Claro, bien. evidentemente, como tú dices, no tienes el arroba de los correos, ¿no? Exacto. Pero sí que puedes contactar con ellos. Y todas las plataformas puedes hacerlo. En Berkami, con una actualización, también reciben un mensaje todos los mecenas, ¿no? Bien. Y eh, en mercami como bien decías, sí que puedes capturar los correos y hay otras plataformas que no. ¿Sabes de qué depende esto también? De la ley de protección de datos claro. de cada país. claro. Cada país funciona distinto. Aquí en España sí que si la campaña tiene éxito, ojo, es importante, tú estás autorizado porque es para el uso y para, eh, por así decirlo, tu actividad principal, el hecho de que uh -huh. tú compartas esos correos. ¿no? Pero, uh -huh. Y eso, eso, la ley oficial de protección de datos aquí lo permite, ¿no? Pero claro, cada país es un mundo. En fin, ¿y qué nos traes tú? Porque... Pues
1: mira, sí, precisamente hablando de cómics que comentábamos antes, una campaña muy interesante de Jenny Clemens, que es una creadora... Hemos visto ya algunas de estas y vamos a ver cómo cada vez más... Esta la traigo, como decíamos, la semana pasada, o sea, hace ya dos, dos programas, el miércoles de la semana pasada. Os comentaría de casos en los cuales una pequeña comunidad puede permitirte a, bueno, pues, tener tu pequeño sueldo a través de, en este caso, creación de un cómic. Jenny Clemens hace un cómic. Y cada, cada, cada X tiempo va sacando nuevas páginas, ¿de acuerdo? Y ahora actualmente está, pues ya no sé qué página debe ser, la cuarenta y pico de este issue, bueno, de este álbum que está haciendo. Y a medida que las va sacando, las va publicando en Patreon. Lo típico, los patrones pueden tenerlo un poco antes, después es público, porque es público. Tú ahora vas al enlace que, que tenemos, a que os dejamos en las notas del programa, y podéis leeros todo el cómic. O sea, lo podéis leer gratuitamente. Pero si queréis, pues tenerlo un poco antes, y sobre todo, más que tenerlo antes, porque tenerlo antes, tampoco no es tan tan importante, es ayudar. Porque una vez más, es, es, es que es el, el, el pilar fundamental de crowdfunding, ayudar a alguien que no podría hacerlo, a hacerlo, ¿de acuerdo? Pues uh, puedes contribuir. Entonces, esta persona, esta chica, tiene 176 patrones, 176 personas. Es miseria, es poquísimo, no es miseria entiéndeme, es muy poca gente, si ahora tú, es lo que decíamos el viernes, ¿no? um, eh, dices, te vas a una editorial y le dices, quiero lanzar un cómic, tengo 176 lectores, te van a decir, bueno, pues montate un blog, ¿no? Pues esto es lo que ha hecho precisamente Jenny, ¿y qué ha hecho? Ha montado un blog, bueno, y hace tiempo que está dibujando, uh, y tiene 176 personas que la ayudan. ¿Y cómo la ayudan? Con sus aportaciones. ¿Y cuánto le están aportando en total, estos 176 personas? Pues 1.463 dólares cada mes. O sea, con este grupito, que es, entiendo que es un subgrupo de la gente que lee el cómic, porque mucha gente, mucha más de 176 personas, van a, van a estar leyendo ese cómic y van a aprovecharlo como free riders, como personas que se aprovechan de. Queda un poco mal decirlo así, pero se aprovechan de algo que si quieres puedes pagar el premium y tal. Pues um, gracias a eso, esta persona, pues está feliz? O sea, puede hacer el cómic, se lo pasa bien, además eh, es un cómic muy, muy chulo, es muy interesante, es así como de, va de temas de magia y superpoderes y tal, son cuatro personajes que pasan sus historias y tal, así medio entre magos y elfos y dragones y mazmorras, está muy bien, tampoco vamos a entrar a analizar el cómic en sí, sino la comunidad. Bueno, en este caso, el próximo goal, que es lo que uh, el, el stretch goal o el objetivo ampliado, uh, tenemos uh, está a 1.500, o sea que está a 30 y pico euros, uh, perdón dólares de conseguirlo, uh, y va a conseguir doblar las actualizaciones cada mes. O sea, va a doblar los uploads, wow. el número de páginas cada mes. ¿Por qué? Porque ya va a estar haciendo 1.500 dólares al mes a través de este cómic. Uh, o sea, yo cada vez estoy más enamorado de Patron. O sea, de Patreon. Más, cada vez más. Porque es, es mm, o sea, magnífico lo que, lo que se puede conseguir. Porque es una persona que puede dedicarse a lo suyo lo veo que encaja mucho más que una campaña en un bercami de turno en una uh, bueno, en un crowdfunding en una plataforma de crowdfunding normal y creo que si no lo vemos más aquí en España es puramente lo que hemos dicho en algunas veces por temas de, uh, de idioma puramente por el sí. idioma pero en cuanto superen eso y se traduzca o salga un Patreon en español da igual uh, lo veremos mucho más mucho mucho más entonces, rápidamente repasar las recompensas. Hay 32 patrones de un dólar, que son las gracias. Después hay 82 de 5 dólares, que está muy bien. Y 48, uh, 48 de uh, 10 dólares. 40, uh, perdón, 41. 41 de 10 dólares. ¿eh? Estamos hablando de que les da 10 dólares cada mes para que sigue escribiéndolo. Y, bueno, uh, en cuanto a recompensas, lo típico. Juega con uh, sacar un poco antes el, el producto en sí. Bueno, en este caso, la página para los uh, suscriptores y después participar eh, como muchos de estos creadores hacen participar en live streams en hangouts preguntas y respuestas incluso una, una opción de aparecer como de venir como oyentes al hangout y otra opción de eh, formar parte de ese hangout o sea, como, como que se te vea ahí la cara y puedes hacerle preguntas y tal que es lo, lo típico que hacen en todos estos casos um, una vez más, un ejemplo de un pequeño creador que se ha creado su comunidad, y bueno, de hecho si vais a la página y echáis un vistazo a los, a los posts de los patrones porque ya sabéis que, uh, yo creo que aún hay algunas cosas que mejorar, ¿eh? en estas páginas aún hay sí, algunas cosas nuevas, que mejorar ¿no? que sí, en las nuevas, ¿no? Sí. exacto, uh, bueno, de hecho ya lo decíamos el viernes echad un vistazo al artículo que tiene Valentí en banaco.com porque lo, lo analiza bien en este cambio. Uh, pero una de las cosas que me gusta bastante es los posts del creador en este caso, y después que hay la pestañita al lado de los posts de los patrones. Y en mm. posts de los patrones uh, veis lo que dice la gente, ¿no? Lo que... Um, los fans comentan sobre el cómic, sobre las nuevas actualizaciones, y ahí ves, eh, evitas el, bar, el, el efecto bar vacío, por decirlo así, sino que ves sí. que hay gente detrás que participan, que dicen, oh, qué chula esta página, me encanta la viñeta tal, no sé qué, no sé cuántos, incluso fan arts, colocan fan arts de sus propios eh, dibujos, o sea que, Uh, muy bien, Chapo, en este sentido. Yo creo que incluso tiene poco uh, Está poco destacado este punto, porque tienes que ir hasta sí, abajo. Exacto, ese scroll down ahí. Sí, eh, es cuando un poco eso cuñetero. debería estar más sí. arriba. Pero claro, arriba hay la descripción. Pero yo no, no sé hasta qué punto lo veo del todo. Yo creo que le falta una vuelta de tuerca a esta parte. Ojo, ha mejorado mucho. Me gusta más esta que la otra. Pero. Y luego, un llamamiento que, bueno, a, 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 mm.
0: no sé si nos van a escuchar los de Patreon. Seguro, bueno, seguro. Cuando, 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 <risa> <risa> sí, ¿no? Cuando cuando vengan aquí ya les se lo diremos. Hay un tema que yo ya sé porque estoy trabajando ya en creación de Patreons y eh, cuando tienes que subir una imagen, en lugar de poderla subir a su servidor, tienes que hacerlo por enlace, ¿vale? En la descripción. ¿Vale? Así, eh, uh -huh. como te lo digo, entonces tienes que colgar la foto en algún servidor, en Google, en donde quieras, ah, y poner el enlace para... Y eso no, o sea, déjame subirla a tu servidor, ¿vale? Ya sé ah. que eres una startup, pero cúrratelo un poquito, ¿sabes? Sí, si no Y poco, eso cuesta, puede complicar a la gente, por eso, y la verdad es que hay, si te fijas, hay Patreons que en la descripción del usuario sí que tienen fotos, pero hay muchos que no que las fotos son cuando ya empiezan a poner eh, publicaciones, que ahí sí que puedes poner la foto sin problemas, ¿vale? Entonces, mmm, están también, de alguna manera, limitando la creatividad de la gente eh, para subir sus imágenes en la parte de descripción, ¿no? Porque primero tienes la descripción y luego tienes, como tú decías, bajando, tienes los posts, las publicaciones, ¿no? Eh, pero, bueno, están chulas las nuevas páginas uh -huh. y yo creo que van a ir mejorando como todas las plataformas, ¿no? En sí, fin... Sí. La verdad sí, sí. es que buena campaña la de Jenny Clemens y eh, ya sabéis, podéis encontrarlos como siempre en mecenas.fm pero también estad muy atentos a crowdays.com porque ya empezamos fuerte con cuatro crowdes este año, venga oh, multiplicamos oh, sí, sí. por dos, vamos a por todas y, como siempre, también podéis ir a boluda.com, que, por cierto, uh -huh. eh, mucho éxito, lo comentábamos el otro, el otro viernes, el viernes pasado, mucho éxito con el curso de creación de campañas uh -huh. en tu propia plataforma, tu curso de eh, creación para tu propia plataforma de crowdfunding y, por supuesto, también en banaco.com. Podéis encontrarnos ahí y preguntarnos todas las dudas de crowdfunding porque las vamos a resolver, como siempre, cada semana, cada miércoles y cada viernes en mecenas.fm. Gracias por estar ahí una semana más y nos vemos como siempre el próximo el viernes de esta semana, o sea el próximo viernes gracias y hasta la siguiente
1: adiós